0: O famoso Iridium, não o metal, mas o fundo imobiliário com 211 mil cotistas, ele é hoje um fundo conhecido por pagar dividendos bem interessantes. E após ter crescido muito recentemente, ele também veio a se tornar um dos maiores fundos imobiliários aqui do Brasil. E eu sei como muita gente me pergunta especificamente sobre esse fundo, então é por isso que eu separei esse vídeo aqui para você hoje, beleza? Vou te mostrar aqui tudo que você precisa saber do fundo, tudo que você precisa saber para 2022 desse fundo e também falar um pouco sobre os dividendos, sobre os rendimentos que ele vem distribuindo. E é claro, o mais importante de tudo, eu também vou te falar se eu invisto nesse fundo ou não e por quê. E o porquê é sempre o mais importante de tudo. Beleza? Então vamos direto pro o conteúdo e enquanto toca a vinheta já aproveita e comenta aqui embaixo. Você é cotista do IRDM11? Você investe nesse fundo? Você não investe nesse fundo? Por quê? comenta aqui abaixo e vamos direto para o vídeo. Bom, vamos falar um pouco do fundo especificamente antes de falar da situação dele. O IRDM11, caso você não conheça ele, é o Iridium Recebíveis Imobiliários. Pelo nome, talvez você já consiga adivinhar que ele é um fundo do tipo de papel que investe em recebíveis imobiliários, que são títulos de renda fixa atrelados a operações do mercado imobiliário, como eu já vou te mostrar. E só para completar, ele é um fundo gerido pela Iridium, Gestão de Recursos Limitada, e cuja administração e custódia fica a cargo do BTG Pactual. Bom, como eu disse, a maior parte da carteira dele está justamente em recebíveis imobiliários. 61,31% da carteira investido em CRIs, e aqui não é um ou outro CRI, tá? é uma carteira gigantesca de CRIs, que nem dá para mostrar aqui Totalmente. E essas CRIs são de diversos setores diferentes, como você está vendo nessas imagens que estão passando aqui na tela agora. E ele tem mais da metade da carteira dele indexado justamente ao indicador de inflação mais conhecido aqui do Brasil, que é inclusive também a meta do Banco Central, que é o IPCA. Além disso, mais de 30% da carteira do Iridium está investida em outros fundos imobiliários. Como você pode ver por essas tabelas que estão aparecendo na tela, são vários setores diferentes esses fundos que o Iridium investe. Bom, e para finalizar, mais de 7% do Iridium está em caixa, e caixa que ele levanta às vezes com algumas subscrições ou com alguma posição, alguma operação mais ativa ali do gestor. E para investir em toda essa carteira que eu te mencionei aqui, ele cobra algumas taxas para isso, ele tem uma taxa de administração de 0,17% ao ano, uma taxa de gestão de 0,83% ao ano, totalizando ali 1% ao ano com essas taxas só que talvez você tenha percebido que é um fundo que investe em algumas coisas diferentes e essas alocações também podem mudar em breve. O próprio IRDM11, a gestora do IRDM11, recentemente anunciou uma nova estratégia e a gestão ela tem priorizado a redução das posições de fundos imobiliários, exceto quando surgir algumas oportunidades nesse mercado. Assim, o IRDM11 ele consegue aumentar a posição por exemplo, em CRIs, e talvez contribuindo ainda mais para seus altos dividendos nesse ano. Dado que os fundos de papel eles estão bombando recentemente em dividendos pagos. A maior parte dos maiores pagadores que a gente tem ultimamente são justamente os fundos de papel. E se você está curtindo as informações até aqui, não te esquece de dar um like no vídeo, deixar o teu like aqui no vídeo e também se inscrever no canal caso você ainda não for inscrito. Beleza? Show! Mas como é que está a situação atual desse fundo? Qual é, que é a situação atual do IRDM11? Olha, como eu comentei mais cedo, o IRDM11 se tornou recentemente um dos maiores fundos imobiliários do mercado. Isso porque ele finalizou a 11ª emissão de cotas com uma captação total de milhões de milhões. Dinheiro esse que está sendo usado para, aos poucos, adquirir mais e mais investimentos imobiliários, conforme, é claro, consta na política do fundo e conforme for o desejo ali, dos estrategistas da gestora. E assim, ele é o quarto Fundo Imobiliário que mais ocupa espaço no IFIX, que é o Índice de Fundos Imobiliários que nós temos aqui no Brasil, e ele ocupa ali 3,3% da carteira total do índice. Beleza, mas... Contam os dados especificamente do Fundo Imobiliário. Tudo isso é muito interessante, mas e os números? Bom, no momento, as cotas do IRDM11 estão sendo negociadas a aproximadamente 110 reais. É claro, isso vai depender de acordo com o momento que você estiver vendo esse vídeo. E além disso, esse fundo possui uma mediana de dividend yield de 0,95% ao mês nos últimos 12 meses, o que garante um dividend yield de mais de 13% nos últimos 12 meses. E não é à toa que o fundo vem chamando muita atenção. A gente sabe que as pessoas gostam de receber altos dividendos e se é um fundo que paga bem, é natural de pensar que as pessoas vão se interessar nele. E toda essa questão pode fazer com que os investidores aceitem pagar um pouco mais caro para serem cotistas desse fundo. Por que, que eu digo isso? Porque atualmente a relação entre preço e valor patrimonial do IRDM11 está na casa de 1,1 vez. Ou seja, ele está aproximadamente 10% mais caro do que o seu valor patrimonial. E é justamente aqui que entra um pequeno problema que eu tenho com fundos desse tipo. Por quê? Porque basicamente eu só gosto, eu só invisto em fundos baratos, em fundos que estejam descontados. E por mais que um dos focos dos fundos imobiliários sejam de fato os rendimentos que são pagos, os dividendos que são pagos, isso não exclui a possibilidade de também ganhar dinheiro com a valorização das cotas, essa segunda forma de ganhar dinheiro. E para fazer isso, eu uso justamente a minha estratégia, a estratégia S-Rank, depois de alguns filtros, filtro de liquidez, filtro de estabilidade de rendimentos, filtro setorial, filtro de idade e de listagem do fundo em bolsa, aí sim, depois de todos esses filtros, eu escolho aqueles que sejam ao mesmo tempo. Sim, bons pagadores de dividendos que paguem altos dividendos, que paguem altos rendimentos e de forma previsível, como também eu escolho fundos descontados, fundos com uma baixa relação entre o preço e o valor patrimonial, fundos que consequentemente possuem uma maior probabilidade, possuem um maior potencial de ter um retorno também no valor da cota. Dessa forma, eu consigo capturar ali, o melhor dos dois mundos, né? tanto os que pagam bons rendimentos, mas os que também têm bom potencial de valorização. E que fique claro, não é pegar o fundo, que é o melhor dos dois mundos, ou dois, três fundos, mas sim montar uma carteira diversificada e contar com o poder e com os benefícios da diversificação. No caso, atualmente a minha carteira de fundos imobiliários tem um total de 15 fundos imobiliários diferentes que satisfazem a todos esses critérios. Se você gostou dessa explicação que eu dei bem breve, né, de qual que é a minha estratégia de investimentos em fundos imobiliários, eu publiquei há pouco tempo um vídeo um pouco mais longo que entra em mais detalhe de como funciona, de quais são alguns casos de sucesso que a minha estratégia também já teve. Então se você tiver interesse, clica aqui no link que está na descrição desse vídeo, no comentário fixado, para assistir essa aula que eu dou sobre a minha estratégia de investimento em fundos imobiliários. Mas vamos lá, Iridium e IRDM11. No momento, os principais múltiplos do IRDM11, como eu disse, são o seguinte, uma mediana de dividend yield dos últimos 12 meses de 0,95% ao mês, o que é ótimo, o que é muito bom, mas uma relação de preço para o valor patrimonial de aproximadamente 1,1 vezes, ou seja, mais ou menos 10% mais caro do que seu valor patrimonial, o que acaba atrapalhando um pouco. E é por causa disso que, no ranking de janeiro da estratégia rank ele ocupou apenas a posição número 72, a 72ª posição do ranking, bastante longe do top 15. Lembrando, carteira diversificada com 15 ativos. Então apesar de que o fundo imobiliário possa ser interessante, possa ser bem gerido, possa ter vários ativos dentro, possa pagar altos dividendos, ele atualmente está caro demais para entrar na minha carteira de investimentos. Eu não estou investindo nele por causa dessa razão. Não quer dizer que talvez no futuro eu possa investir nele ou não, não quer dizer que talvez não seja o ideal para a sua carteira de investimentos. O que você precisa antes de tomar uma decisão é sempre ter uma estratégia clara que embase essas suas decisões. Não é porque eu não invisto em um determinado fundo ou porque eu invisto em um determinado fundo que você precisa fazer o mesmo. O ideal, como a gente aqui no Clube de Valores sempre diz, é você investir de acordo com você mesmo. Você investir de acordo com os seus objetivos, com algo que te deixe confortável e que faça você atingir os seus sonhos, que você faça que você consiga conquistar os seus objetivos financeiros. Beleza? Bom, se você gostou desse vídeo, então não deixe de compartilhar ele com alguém que você acha que vai fazer bom uso das informações que foram passadas aqui. Não te esquece de dar uma olhada na aula gratuita sobre a minha estratégia, que vai ter um link ali na descrição, no comentário fixado. E eu te vejo aqui no canal do Clube do Valor no próximo vídeo sobre fundos imobiliários. Um abraço, até mais, tchau, tchau!